0: Ahora sí, muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Hoy es eh, martes 18 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de cortes de pelo. Eh, este no es un coronacorte. Este fue hecho por un profesional. Eh, bueno, pues vamos a iniciar, estamos transmitiendo en vivo audio y video Vía uh, Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey Por cierto, vamos a checar que estemos realmente en Odyssey Y eh, también en Podbean estamos transmitiendo lunes, martes y miércoles Un live stream de solo audio vía Podbean Así es que eh, estamos listos, eh, muchas noticias, eh, cosas interesantes que comentar el día de hoy. Eh, vamos a ver, Bitcoin se está negociando en $42,297. Ha estado un poco flojo eh, esta mañana, pero eh, se empezó a recuperar pasadas las 2 de la tarde, hora del centro. Empezamos a ver un repunte. Eh, también estamos viendo por ahí algunas ganancias moderadas, pero algunas ganancias eh, en algunos activos. Vamos a empezar. Tengo ya aquí mi pizarrón mágico con mis notas. Eh, Milo Credit eh, me anunció, va a empezar a ofrecer eh, hipotecas a residentes en Estados Unidos por ahora. Hay planes de expansión internacional, pero va a empezar a ofrecer hipotecas utilizando Bitcoin como colateral. Eh, bastante interesante desarrollo, es algo que ya eh, sabíamos que se iba a venir eh, para el uso específico más allá de que el mercado de créditos eh, utilizando criptomonedas como colateral se está expandiendo rápidamente eh, ya hay por ahí un proyecto de Adalend que va a ser algo similar va a permitirte utilizar eh, eh, ADA en este caso para eh, colateral de crédito el caso de Milo Credit va a ser para uso específico de hipotecas y va a ser créditos eh, respaldados en Bitcoin. Bastante interesante también. Eh, Intel, Intel o Intel, el fabricante de microprocesadores, anunció que van a lanzar un ASIC, eh, que es un chip especializado para la minería de Bitcoin. Dicen que va a ser de muy alta eficiencia, pero si alguien sabe de chips, es Intel. Eh, espero que lo lancen a un precio razonable, que eso empiece a generar más competencia en el sector de la manufactura de equipos de minería, que hasta ahora ha estado dominado por Bitmain, y parece que ya, ya le llegó el, el, el Goliath, <ríe> va a competir con Bitmain. Eh, espero que eso se traduzca en mayor opciones para los eh, compradores de ASICS, y también está por ahí el eh, el anuncio de Jack Dorsey que van a lanzar un proyecto open source de chips de minería, bastante interesante. Y también eh, el Reino Unido, el Banco de Inglaterra anunció que van a regular las DEFIs. Y bueno, empezamos con la pregunta, si lo pueden regular, entonces realmente no es DEFI. Eh, si el gobierno puede determinar eh, quién, quién puede o quién no puede o qué se puede o no hacer en un protocolo, eh, realmente no es descentralizado. Eh, si hay una empresa que es responsable y que está bajo la jurisdicción o al alcance de los reguladores, entonces no es DEFI, pero vamos a ver eh, nos sorprende que haya un empuje en el frente regulatorio para muchas eh, muchos proyectos no me sorprende en lo absoluto, pero pues vamos a ver si efectivamente son DEFI o no son DEFI y esto eh, será determinado porque eh, la capacidad de, de, de los reguladores para intervenir o sancionar esta actividad eh, Samuel Catalán, ¿qué tal? Buenas tardes, noches BoardCube, eh, la capital incomunicada de Venezuela del Norte No sé qué pasó, eh, se les cayó el internet <risa> Se les cayó el internet Bueno, si se les cae el metro, pues no sorprende en Venezuela también eh, vi que había interrupciones en el servicio eléctrico. Todos los caminos de la cuarta llevan a Caracas. Eh, Alejandro, en Mérida, ¿qué tal? Luis ah, Si dependemos de dominios que se pueden bloquear, entonces no es full descentralizado. Eh, correcto. Si depende de un dominio exclusivamente... Eh, no es totalmente descentralizado. La descentralización es un espectro, no es un estado binario, no es algo que sí es descentralizado o no es descentralizado. Hay niveles eh, o ciertas eh, magnitudes de descentralización. Eh, en un extremo tenemos algo que es totalmente descentralizado como Bitcoin, en el que podrían eliminar el dominio Bitcoin.com ORG, el punto .com, eh, eliminar todos los dominios relativos a Bitcoin y la red podría seguir operando eh, sin problemas porque depende de algo que es fundamental para la operación de Internet. Necesitarían detener eh, servidores de nombres y detener la infraestructura de Internet para poder detener a Bitcoin. Entonces, en ese sentido, lo pondría en el espectro de lo más eh, eh, centralizado. En el otro espectro de la descentralización, hay redes que tienen muchos nodos, muchos participantes, pero la infraestructura eh, depende de eh, o un dominio o un proveedor. En el caso de Ethereum, por ejemplo, si Amazon Web Services decidiera de bajarles el switch, eh, se caería buena parte de los nodos validadores de Ethereum. Entonces, la descentralización es un espectro, pero es correcto si depende de un dominio. Eh, sí. Eh, no, es, no es tan descentralizado, eh, que es en el caso de, por ejemplo, el exchange, el peer-to-peer -peer de Binance. Depende, el 90% de la liquidez depende del dominio de, de Binance. Eh, si cierran el dominio o se cae el dominio, el 90% del mercado peer-to-peer -peer de Binance eh, desaparece. Eh, Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? Eh, Noriega en Tijuana, el Traza en Barcelona, ¿qué tal? Yo soy el Mauricio, buenas tardes, noches, eh, Tavo Díaz Ordaz en Arizona y vamos a checar a ver si estamos transmitiendo en Odyssey porque no veo a nadie en el chat, parece anuncio de Odyssey, parece que está presentando un anuncio de Odyssey antes del live stream. Bueno, pues supongo que tendremos que regresar un poco más tarde a ver cómo va. Ah, vamos a ver, no sé si alguien puede comentar en el chat. No había visto estos anuncios de Odyssey. Está bastante bien, están promoviendo algunos canales. Está, en mi opinión, un poco largo el anuncio, pero bueno, vamos a dejarlo corriendo a ver si aparece. Eh, César XFC en Chile. ¿Qué tal? Buenas tardes o no. ¿En Chile son qué? ¿Tardes? Sí, todavía tardes Bueno, noche está No sé qué está pasando en Odyssey No veo el live stream uh, Noriega que a mí me salió un anuncio de Apple TV eh, Sí, pero tú estás en Twitch eh, Estaba preguntando en Odyssey Porque Se supone que estamos transmitiendo en vivo Y lo que estaba viendo era un anuncio de otros canales. A ver. Vamos a ver. Dice, sí, dice que estamos en vivo. No sé, si ser, no sé si serán los cookies o... Ah, sí, ya estamos ahí. Con mi nuevo mi nuevo look. <ríe> Siempre ha sido con Reliable. Eh, sí. eh. Con Odyssey, lo que hicimos fue resetear el live stream. Eh, teníamos un live stream y cada vez que entrábamos en vivo era el mismo URL. Entonces, si había un error en el live stream, te mandaba hasta el primer live stream que hicimos en el 2018. Entonces, no, nada conveniente. Ahora lo que estoy haciendo es cada vez que eh, voy a salir en vivo, creo una nueva instancia. Eh, es pues una nueva transmisión cada día. Un poco más laborioso, pero creo que va a ser un poco más estable. Pero sí, ya veo que estamos transmitiendo en vivo. A lo mejor es por el delay de 20 segundos que ponen. Eh, Mr. Revilla, buenas tardes. Um, Alejandro, si por ejemplo alguien bajo la jurisdicción de los que quieren regular las DeFi tiene un pool de Cardano y es una figura identificable como tú, podrían obligarlo a cumplir con las reglas y no arrestarlo. Eh, sí y no... Eh, Digo, básicamente cerraría el pool. Si alguien, si alguien me dice que tengo que obtener información de los usuarios o algo así, eh, o cerraré el pool o lo transferiría a alguien más. Eh, a nivel de protocolo no pueden imponer esas reglas. Eh, solo lo pueden imponer a empresas o personas que estén dentro de la jurisdicción. Entonces vamos a suponer que eh, mañana aquí en Estados Unidos decidieran que los operadores de pools tienen que hacer KYC para los participantes eh, lo que hago es transferir el pool a otro lado <coughs> eh, no, no pueden cambiar las reglas del protocolo, eso es lo más importante y eh, los proyectos en los que estoy involucrado y por razones obvias son eh, no permisionados, entonces de la misma forma que yo no tengo que pedirle permiso a nadie en Monero para abrir un pool de minería, cuando alguien conecta a sus mineros a nuestro pool, eh, no me tiene que pedir permiso, no me tiene que avisar. Simplemente ve la configuración y conecta a sus mineros y es totalmente no permisionado. No abre una mecánica ni en el protocolo, ni en la operación del pool en la que pudiera... Eh, exigirle a alguien que nos dé información de KYC, por ejemplo. Ah, Oscar en Criptos, en Uruguay, ¿qué tal? Ah, han aumentado muchísimo las transacciones en Cardano. Eh, sí, va, va bastante bien. Va todo vapor Cardano, creo que, pues digo, ya, ya lo habíamos platicado desde hace mucho tiempo eh, se pues, está incrementando la actividad, muchos proyectos se están desarrollando eh, y no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue y estamos viendo ya la, eh, el lanzamiento de muchísimos proyectos y en los próximos meses creo que vamos a ver todavía más proyectos en Cardano eh, que por cierto, a, a propósito de transacciones, el pool va bastante bien llevamos eh, 20 bloques, eh, vamos a ver cuántos llevamos hoy llevamos hoy 10 bloques o algo así Ah, ocho bloques el 18 de enero. Nada mal, nada mal para un solo día. Uh, Rasek Master en Venezuela del Norte, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, noches ya. Uh, ¿Qué noticias sabes sobre Ravencoin? Eh, el Halvin. Eh, es una de las razones por las que el precio se está moviendo. Eh, hay, bueno, sí, lo voy a decir. Alguien está trabajando en un proyecto. Eh, similar a Lend, pero basado en Ravencoin, eh, bastante interesante. ¿Crees que la mayoría de las personas que operan DeFi, por ejemplo en Ethereum, les importe si les piden sus datos o les importan más las ganancias que están generando ahí? No lo sé. Supongo que a una gran mayoría van a seguir, eh, aun cuando le tengan que, que dar su tajada al gobierno o lo que sea, van a seguir operando en, en esas plataformas, independientemente de lo que digan los reguladores. Ahora, eh, parte del problema regulatorio es que el operador pierde la libertad de determinar quién participa y quién no. Y entonces es el gobierno el que te va a decir no puedes eh, permitir usuarios de este país o estos activos no están disponibles para estos o tienes que montar todo un aparato burocrático simplemente para cumplir con las regulaciones. Pero creo que para mucha gente las ganancias aún en un entorno regulatorio hostil verían la forma de justificar las ganancias que están obteniendo. En Estados Unidos y México los ingresos por staking y minería se consideran renta de primera categoría. No, no. No se consideran, eh, bueno, dependiendo de cómo estés haciendo la minería, pero staking es eh, ganancia de capital porque no estás eh, incurriendo en una actividad productiva, no estás trabajando. Es un re retorno, un rendimiento que te está dando tu capital. Si operas el pool, por ejemplo, la historia es un poco distinta. Tienes más deducibles, pero eh, si estás minando con tu propio equipo eh, sí es más como una actividad productiva porque estás poniendo infraestructura, eh, tienes esos deducibles de la luz, lo que pagues por la depreciación del equipo y todo eso son gastos deducibles para esa actividad productiva en la que estás incurriendo. Eh, tengo algún proyecto con mi barba. Eh, no. <ríe> eh, Todavía no. A lo mejor trenzas o algo así. Eh, Bolivia va a prohibir el BTC, nos preocupamos, eh, no, que se preocupen ellos. <ríe> Pregúntale a Edrogan cómo le está yendo a Turquía desde que le declaró la guerra a Bitcoin. Eh, van a perder, los países que tomen esas posiciones, esas posturas draconianas, van a, van a ser los perdedores. Ahora, independientemente de que tu gobierno lo legalice o lo convierte ilegal o lo fomente o lo restrinja. No necesitas permiso de tu gobierno para utilizar Bitcoin. Eso que no se te olvide, no importa qué tan eh, hostil sea el entorno regulatorio, no necesitas permiso. Eh, procede en consecuencia a la caída de BTC hoy fue porque cayeron las bolsas, eh, ¿no? ¿no? No, sé, eh, soy bastante, bastante renuente a, a este tipo de explicaciones en retrospectiva. Eh, no vi, bueno, vamos a, vamos a ver la gráfica diaria primero para ver qué consideras la caída. Abrió el día en 41.293. Ah, no, abrió el día en 42.000, bajó a 41.293 y el precio de ahí rebotó y está en 42.400. Entonces, eh, diría que es posible. Pero rara vez hay una sola razón por la que los mercados reaccionan como reaccionan, particularmente el de las criptomonedas. Eso supuse. Eh, no sé, es broma lo de la trenza. No sé. No, no tengo planes, quizá, más bien tenía curiosidad de ver hasta dónde, hasta dónde llega. Y sigue siendo manejable, ya lo veremos. Bueno, vamos a, un poco temprano, pero vamos a hacer anuncios de una vez, porque tenemos buenas noticias con el Pool Sargan. Eh, aquí están, tenemos ocho bloques minados el día de hoy, siete ayer, entonces llevamos 24 en lo que va de este epoch, el epoch termina el día 20, así es que todavía tenemos eh, poco menos de dos días completos para seguir minando. Vamos a ver si podemos llegar a los 24 bloques y retomar la buena racha que teníamos eh, con el pool. Pero si tienes eh, Cardano, ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres recibir parte de las recompensas por validar transacciones, ahí está nuestro pool Sarga eh, tenemos 26.8 millones de ADA delegados y eh, bueno, pues ahí está el pool Sarga. En la red de Monero tenemos ya eh, 27 bloques encontrados con el pool de minería, este no es pool de staking, este es pool de minería, es decir, pones equipos a trabajar en Sarga y tenemos 3.24 Megahashes Por segundo eh, Vamos Bastante bien con el pool En el pool de Harmony Tuvimos ahí una bajada considerable Fue un problema generalizado en la red En el Epoch 8.35 Pero ya se recuperó Estamos ya otra vez por encima Del 10% en retorno Para los delegadores Si tienes Harmony One que, por cierto, también en términos de precio va bastante bien. Ha estado subiendo. Eh, vamos a ver dónde está Harmony. Harmony está en 774 satoshis. Nada mal. Eh, ha estado subiendo y, bueno, pues ya se recuperó aquí el problema que tuvimos en el 835 está en 1047 y tenemos 4 millones 153 000, eh, en Harmony en delegaciones. El de band eh, también tenemos aquí 10 mil 559 bands, eh, 98 de los últimos 100. Se nos pasaron aquí dos bloques y también seguimos sirviendo oráculos y generando recompensas para los delegadores. Si tienes Harmony. Eh, si tienes Band o si tienes Cardano, ahí están esas opciones. Eh, también te recuerdo que el próximo sábado, es decir, el 29 de enero, sábado 29 de enero, es nuestro seminario de la estrategia fiscal para Venezuela del Norte. Es un seminario, eh, vamos a tener la participación de un especialista fiscal eh, vamos a hablar de la clasificación de criptoactivos y la ley FinTech eh, las pautas de tributación y eventos fiscales, eh, vamos a hablar de la estrategia general y un plan personal para que puedas pagar, pagar lo menos que se pueda de impuestos en Venezuela del Norte, es específico para el país porque bueno, pues así funcionan las eh, leyes fiscales, son por cada país y eh, tenemos un especialista en México que nos va a ayudar con esto, uh, Mariano Mario Nakamoto, ¿qué tal? Buenas tardes. La tasa de hash rate, el hash rate de BTC está en máximo, sí, y va a seguir creciendo. Eh, Grecia en 2000, eh, no. Son bien ganadas las canas. Me las he ganado a pulso. Como ves, cada vez más gobiernos imponen la vacuna, no solo a adultos, sino también a niños. Me parece inaceptable que los gobiernos eh, tengan ese tipo de imposiciones. El asunto de vacunarte o no es un asunto entre tú y tu doctor. Y el gobierno no debe, no debe interferir en esas decisiones. Dentro del roadmap de un proyecto de minería, ¿consideras necesario incluir como hito el pen testing? Eh, no como hito, sino como debe ser una consideración. El tema de la seguridad debe ser un tema primordial desde el inicio de la operación. Pero sí, debe, debe haber eh, pen testing y debe ser periódico. Eh, no es algo que puedas hacer una vez y ya te das tu palmada en la espalda y ya pasaste la prueba. Es algo que se tiene que hacer con, con regularidad eh, dependiendo de qué tan rápido crezca la operación. Por ejemplo, eh, sería... Conveniente hacerlo eh, de forma semestral si estás contratando mucha gente nueva, pero sí, debe ser, la seguridad es, es primordial. Veo que desde que hubo un bajón en el stake del pool de Cardano, no se está llegando a los bloques estimados, entonces el factor de suerte en la confirmación de bloque no es tan importante. Eh, no, es incorrecto. Eh, concurrencia no quiere decir causalidad. Eh, que dos eventos sucedan al mismo tiempo, no quiere decir que uno sea consecuencia del otro. Eh, sí, importa el número de delegadores, pero no tiene un impacto directo. No es una correlación directa, vaya. Eh, eh, Gavilán, en Argentina, ¿qué tal? ¿Sabes algo de, acerca de los problemas de Lloroy? Eh, ya, ya resolvieron la mayoría de los problemas. Hoy ya estuvo funcionando normalmente. Eh, parece que cuando publicaron el código a producción, pusieron ahí, eh, sin querer, un, eh, la parte de conectividad a DAPS y estaba causando ahí algunos problemas con los cachés y, bueno, parece que ya lo resolvieron. Hoy, hoy ya la operación eh, parece normal en Yoroi 7. Eh, no, no. Ya debe estar funcionando normal. Eh, si trataste de hacer el pago el domingo y no pudiste, envíame un correo para que te dé ahí un te pueda aplicar el descuento. Si, si te registras ahorita te va a dar ya el precio normal. Tengo una serie de wallets con fondos distribuidos en ADA, pero creé otra wallet con la que quiero reunir unos 600 ADA para participar en los fondos. Mi duda es si debo tener esa wallet delegando, ya que está sin delegar. Eh, sí, sí, pon a, a producir todo lo que pueda producir en unos años habrán más criptos que empresas en el mundo eh, difícilmente eh, difícilmente el fiscalista hace trading sí. WWH uh, en Bitcoin City saludos a Bitcoin City eh, ¿qué opino de los NFTs? Eh, tienen eh, tienen utilidad en términos de tener una, eh, un token único que no puede ser eh, reutilizado o que es no fungible. tiene tiene Ese atributo tiene, tiene valor no exactamente como lo estamos viendo, por lo menos para mí no me interesa demasiado los eh, monos aburridos o no sé cómo, los gorilas aburridos o no sé cómo sea la traducción o los punks. Realmente los, los JPGs y, y todo esto que estamos viendo en NFTs no me interesa demasiado. Eh, lo que me interesa más es la aplicación, por ejemplo, en el entorno de videojuegos y otras cosas que eh, no solo entiendo mejor la dinámica de esos mercados, sino que creo que tiene eh, mucho mayor eh, tracción para atraer audiencias grandes. <risas> Nuestro corresponsal del metaverso, que no tiene ni idea de cómo era Cuba antes de que llegara Fidel. Eh, antes de que llegara Fidel, eh, Cuba era un país rico. Cuba era un país rico, era un país próspero. Eh, Aún cuando, por ejemplo, la Unión Soviética inicialmente y después China han dado eh, literalmente miles de millones de ayuda a Cuba, eh, sigue habiendo. Pobreza, marginación y un montón de problemas. Así es que no, otro. Avanza la ignorancia tres casillas con nuestro amigo Fifario. Eh, no, Cuba era un país próspero antes de que llegara Fidel. En Venezuela del Norte las medicinas están, que están por aprobarse para COVID serán exclusivas del gobierno. Sálvese quien pueda, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Lo mismo que el peronismo en Argentina, éramos un país rico. La historia se repite una y otra vez. En Argentina pasó con el peronismo, en Cuba pasó, en, en Venezuela, ni se diga. Eh, cuando Chávez eh, llegó al poder, eh, Venezuela, digo, no era la Venezuela de los 50 y los... Eh, sesentas uh, pero venezuela era un país con un buen nivel una uh, mucha actividad económica había en un país que eh, estaba bien El comunismo arruina todo lo que toca eh, sí. individuo digital excelentes barbas sí, ahí va. ahí va creciendo el Estado no produce nada. Esto, eh, no sé por qué a mucha gente le cuesta tanto trabajo entender esta parte, pero el Estado no produce nada. El gobierno no produce nada. Eh, el gobierno no, no fabrica nada. Eh, el Estado solo consume, solo absorbe. Eh, y cuando llegas a un nivel en el que el gobierno absorbe más que lo que el país produce, entras en esas espirales que terminan como termina Venezuela, como ha terminado Cuba, como han terminado todos los países que han impuesto este modelo en el que el Estado lo controla todo, porque el Estado no produce nada. Eh, bueno, aparte de miseria y muerte, pero en términos económicos el Estado no produce. Entonces solo absorbe. ¿Crees probable un corralito en México? No solo probable, sino solo es cuestión de tiempo. Eh, van a rasurar las Afores eh, van a eh, el banco, lo, eh, Citibank o Banamex, lo que vendió Banamex eh, se le va a entregar a los compadres de la, de los cuatreros eh, se los van a entregar en las manos y lo que sigue es eh, van sobre las Afores, van sobre las cuentas de ahorro y sí asume que sí, eh, en, en ese caso preferiría asumir que sí, que sí va a suceder y estar equivocado y no asumir que no va a suceder y que te agarren como al tigre de Santa Julia y para quien no sepa, Google el tigre de Santa Julia, fue al super en Venezuela del Norte y casi me da un infarto, está todo carísimo, sí eh, alguien estaba diciendo ahí de broma que la Guardia Nacional iba a empezar a proteger a los limones porque si sí están ¿qué? 78 pesos el kilo de limón o ¿no? una barbaridad así, ¿por qué no se muda a Cuba, a Venezuela, FIFARIO y luego nos comparte su experiencia? Ah, porque bueno, no sé su situación particular, pero, pero hay muchísimo comunista de Starbucks les encanta les encanta despotricar pero cuando se van de vacaciones se van a Miami no se van a Caracas, la gente se queda en Corea del Norte si Corea del Sur es todo más libre porque si tratas de, de escapar de Corea del Norte te matan, <ríe> por eso eh, la, eh, sí, tratar de, de salir de Corea del, Nor del Norte es una pena capital es eh, meritorio de pena capital eh, los soldados que, cu que cuidan las fronteras de eh, Corea del Norte, tienen órdenes de disparar. Entonces, lo mismo su sucedió con Berlín. Eh, los los eh, soldados que estaban cuidando la frontera de eh, Berlín eh, tenían órdenes de disparar eh, a quien tratara de cruzar la frontera. Eh, Cuba no necesita eso porque pues, está rodeado por agua, pero... Pero en el caso específico de Corea del Norte es, es un, un delito que amerita la pena, pena capital. Entonces por eso mucha gente no, no sale. Y la otra es que bueno, con el nivel de pobreza y desnutrición que hay, realmente eh, la gente no sabe qué hay más allá del cerro que ve desde su casa. El pánico de las tasas de interés y los bonos con los que está pasando el mercado de riesgo a las criptomonedas. Además, China igual las bajó sin importar la inflación. Eh, no resiste un incremento de las tasas de interés. El mercado actual está totalmente, como nuestro amigo FIFARIO, totalmente desvinculado de la realidad planetaria. Eh, no tiene mer Los mercados financieros, los mercados de capital, no reflejan la actividad económica, pero ni, ni, ni por casualidad. Entonces, no soportan un incremento en las tasas de interés. En el momento que suban las tasas de interés, van a empezar los desalojos masivos, eh, pérdidas de casas, embargos, eh, quiebras de empresas, eh, y sería un evento eh, catastrófico. Entonces, están en el punto en el que ya no pueden detener la máquina. Eh, la inercia ya es tal que cualquier cosa que hagan para tratar de detenerlo va, va a terminar en un desastre económico ya sea que suban las tasas de interés para controlar la inflación o que traten de eh, subir las tasas de interés, perdón, eh, que mantengan las tasas de interés a estos niveles y que sigan imprimiendo dinero. Eh, cualquiera de las dos alternativas termina en desastre. Lo que están tratando de hacer es eh, amortiguar un poco la caída, pero, pero no lo pueden detener. Terrevilla este hacía sí, 78 pesos el kilo. Ayer compré un kilo. ¿ah? Para que vean que estoy bien enterado, 78 pesos el kilo de limón en Venezuela del Norte. Eh, me aferro a la idea de que FIFARI solo quiere generar controversia. Eh, sí, no es posible. Le, le guste la atención, pero es, lo tomo con sentido del humor. Eh, la revisión del, par del PP, del Partido Popular. Eh, la revisión del Partido Popular. ¿Iba a ser una revisión del Partido Popular? No, entiendo. Es que las vacunas tienen agua de limón. ¿Es posible. Y si tiran el mercado para que recompren los ricos. El problema es que... Ah, del PowerPoint. <risa> Perdón. Mándamelo otra vez, porque no, no me acuerdo si es estamos hablando del mismo o no, porque recibo mucho material. Pero mándamelo otra vez, nada más para asegurarme que es, que es el mismo. Eh... Sobre que tienen el mercado para que recompren los ricos, el problema es que la situación está extremadamente delicada. Eh, la gente tiene un nivel de estrés y un nivel de ansiedad que convierte las cosas extremadamente volátiles. Si vemos un, un escenario en el que tumban el mercado y la gente empieza a perder empleos y casas, eh, la situación se puede... Tornar violenta con relativa facilidad. Entonces, eh, no lo creo. Por eso creo que están tratando de amortiguar la caída. ¿Crees que ya estamos en un bear market? Eh, no, no lo creo. ¿La inflación continúa? ¿Sigue la subida de las criptomonedas? Eh, sí, muchas se van a seguir apreciando. No todas. Muchas se, gan se van a seguir apreciando. Y creo que se van a apreciar más rápido de lo que se devalúa la moneda. Y eso es lo que te va a dar la mayor oportunidad si, si, si se estuvieran apreciando al mismo ritmo que las monedas fiat pierden su valor realmente estarías protegiendo tu poder adquisitivo actual pero creo que lo que estamos viendo es que hay una apreciación a un ritmo más acelerado que la pérdida del valor o del poder adquisitivo de los eh, contra, de los fiat las monedas fiat Ah, ¿Por qué los turistas gringos no van a visitar el capitalismo de Haití y si sí prefieren visitar el socialismo cubano? Eh, no sé cuándo fue la última vez que estuviste en La Habana, pero ja, a los turistas gringos no les interesa Cuba. Digo, los que tienen, los cubanos de Miami que tienen familia sí visitan Cuba, pero al gringo promedio no lo vas a ver en Cuba, si la reunión de Bukele con Edrogan es presencial o virtual, no tengo idea, no tengo idea, pero aquí el, el... de hecho, en, en, por muchos años hasta la administración de Obama, y no sé si el agente naranja reinstituyó re, re, la prohibición, pero hasta la administración de Obama no había ni siquiera forma de que los ciudadanos americanos va viajaran a Cuba si no era triangulando por Canadá o México. Y de hecho, si eras ciudadano americano o residente y vas a Cuba y no te sellaban el pasaporte, te daban un papelito aparte para que cuando hicieras tu vuelo de conexión a México o a, o a Canadá eh, no tuvieras problemas con inmigración. Pero eh, la, la gente, eh, los eh, ciudadanos y residentes americanos que van a Cuba son familiares, tienen familia en Cuba y la mayoría son de Miami. ¿Alguna teoría de por qué no medio, mundo, planet, medio planeta no corre a comprar BTC? No lo sé. Y honestamente, por razones meramente egoístas, prefiero que todavía no lo hagan. Todavía quiero seguir acumulando Bitcoin de forma más holgada sin tener que empujar a otros. El bear market ya lo mencioné. La reunión de Bukele... Ok, sobre, eh, bueno no sé si decirles esta historia o no, eh, sí. sí sí lo voy a decir, eh, mi vínculo con Cuba no es únicamente teórico eh, y, y cuando hablo de Cuba en general Sé de lo que estoy hablando, vaya, a, a diferencia de, de otras personas, no es la propaganda. Eh, antes de mudarme a Estados Unidos, patrociné a un veterano eh, cubano para que se mudara a México. Eh, todavía vive en México y es eh, un veterano de la guerra de Angola, hombre del régimen, etcétera, y ahora vive en México. Eh, tengo otros vínculos muy cercanos en, en Cuba. No lo, no lo voy a mencionar, pero vaya, no es, no es información lo que comento de Cuba y todo esto. No son cosas que, que viene el periódico, vaya. Eh, la situación, lo que está pasando en Cuba lo veo y, y lo veo con, con esta persona que, a pesar de ser totalmente producto del sistema, eh, abandonó Cuba. Y todavía por ahí veo que sigue eh, eh, publicando su propaganda pro-chavista y demás, pero, pero ya no vive en Cuba. Entonces, eso dice mucho. ¿De verdad se siente en un bear market? Eh, no, no lo creo. En verdad, eh, Shineboom, Boom, ¿cuál será el siguiente dictador? El eh, mismo. Mi, mi hipótesis es que se va a reelegir. Eh, está tratando, bueno, uh, Ebrard eh, tiene un poco más de cerebro, mm, tiene más ambiciones. Eh, Claudia Scheinboom es, es un títere. O, Mondrin, o Salomundo. No tengo idea. No tengo idea quién sea. Ebrard Market, a mi parecer, es mejor para comprar a un bajo precio, sí. En definitivamente el, el cuando compras es cuando las cosas bajan, no cuando suben. Eh, me gustaría, me gustaría pensar que nos dirigimos a un bear market y me gustaría pensar que vamos a ver a Bitcoin eh, rebotando entre los 25 y los eh, 30 mil por meses, pero no lo creo, honestamente no lo creo. Eh, todo me parece indicar que no hace, no se ha detenido. El canal alcista y aún cuando estamos viendo movimientos laterales, son movimientos laterales con soportes muy fuertes. Mientras más tiempo se mantiene en ese nivel, eh, el soporte es más fuerte y estoy viendo una enorme cantidad de Bitcoin saliendo a los exchanges. Y todo me hace pensar que no hemos, no hemos dejado el mercado alcista. Eh, y esto únicamente en, en, en términos de, eh, digamos, el aspecto puramente técnico en los fundamentales. Digo, mencionaba al inicio de la transmisión que Intel, uno de los principales fabricantes, o, o el principal fabricante de eh, microprocesadores en el mundo, anunció que van a lanzar un, un ASIC para minería de Bitcoin. Entonces, mmm, no es el tipo de cosas que eh, ves en un mercado recesivo. Lo que pones no vive en Cuba y apoya el socialismo, eso dice mucho. Exactamente.